0: Se acaba el plazo para que las empresas españolas registren oficialmente su plan de igualdad. Si en tu empresa no saben lo que es, que escuchen esto. Hoy en Un Tema al Día, empresas que se acaba el plazo, llega el plan de igualdad. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo, como cada viernes al final de nuestro podcast encontrarás una recomendación para escuchar durante el fin de semana. 7 de marzo. Esa es la fecha límite que ha puesto el gobierno para que todas las empresas que tengan entre 50 y 100 trabajadores aprueben su plan de igualdad para evitar la discriminación de las mujeres. Hay 12.000 empresas de ese tamaño en España. Son las últimas en llegar a esta obligatoriedad, las más grandes ya lo han hecho en los últimos años. Como estamos seguros de que algunas empresas tendrán dudas sobre qué es eso de un plan de igualdad o no saben que existe este plazo o no se quieren dar por enterados, pues hoy queremos aclararlo todo para que luego no haya problemas de última hora. Lo hacemos con mi compañera Laura Olías, periodista especializada en información laboral. Hola, Laura.
1: Hola, Juanlu.
0: Lo primero, para los más despistados... ¿Qué es un plan de igualdad?
1: Un plan de igualdad es una herramienta dentro de las empresas para detectar cuál es el estado de igualdad en diversos ámbitos del centro de trabajo y ponerle solución en caso de detectar ciertas discriminaciones o situaciones que generan desigualdad de género.
0: ¿Qué tipo de situaciones, por ejemplo?
1: Por ejemplo, pues la brecha salarial, que es algo que que es muy conocido, ¿no? Si existen diferencias no justificadas entre lo que ganan los hombres y las mujeres. Por ejemplo, también el, el techo de cristal. Si hay mujeres que no acceden, si hay dificultades para que accedan las mujeres a puestos de dirección. Pero también otras menos conocidas, como puede ser si las mujeres no acceden a cierta formación o promoción profesional si los puestos que acaban recurriendo más a las reducciones de jornada por cuestiones de cuidado son aquellos de las mujeres y no tanto de los hombres. Hay muchos ámbitos en los que se puede rastrear si hay cuestiones de género que generan desigualdades.
0: Vale, ¿y qué tiene que tener exactamente ese plan?
1: Lo primero que debe contener es el diagnóstico. Es la fase inicial en la que se debe evaluar cuál es la situación en la empresa. El reglamento que rige los planes de igualdad regula algunos mínimos. Puede haber más, pero como mínimo pues, se debe evaluar cómo se hacen los procesos de selección, la clasificación profesional en la empresa, la formación, también las condiciones de trabajo en, en donde es muy importante una auditoría salarial. Es decir, no solo un registro de que ganan hombres y mujeres por puestos en la empresa, sino también valorar cómo son esos puestos. A veces eh, la brecha salarial reside en que puestos de igual valor aunque sean diferentes, están mucho mejor remunerados en el caso de puestos muy masculinizados y no tanto en otros más feminizados. Cuando la empresa y la representación de los trabajadores tiene ese diagnóstico, lo siguiente es decir, bueno... Vamos a ver qué medidas podemos implantar para solucionar los problemas que hayamos detectado y cómo vamos a hacer ese seguimiento a lo largo del tiempo.
0: ¿A quién le corresponde elaborar el plan? ¿Es cosa del empresario, de recursos humanos? ¿Es una negociación con el comité de empresa?
1: Los planes tienen que ser negociados siempre y se debe formar una comisión con representación tanto de la empresa como de los trabajadores. Esta comisión va a ser la que haga este diagnóstico negocie qué medidas son las que se van a incluir en el plan de igualdad y eso lo tienen que hacer en un plazo de un año. Una vez tienen ese plan, ya se designará una comisión para el seguimiento y la evaluación del plan durante los años que se despliegue, que no pueden ser más de cuatro. También se puede acudir, y es bastante habitual además, que se acuda a empresas consultoras ¿no? que asesoren eh, la elaboración de los planes. Siempre tiene que existir la, la comisión negociadora, ¿no? pero se puede apoyar por, por estas consultoras.
0: ¿Y qué pasa si no se cumple? Si una empresa no hace plan de igualdad, ¿qué pasa?
1: Si las empresas no tienen un plan y están obligadas a ello, es una infracción grave de las relaciones laborales. Estas están sancionadas con entre 751 euros y 7.500 euros. Puede ser incluso una infracción muy grave si la empresa estuviera obligada a tener un plan de igualdad por orden de de la inspección de trabajo. En caso de que haya discriminaciones y la empresa no quiera poner medidas o finalmente no haga nada al respecto, eh, el plan de igualdad supone una herramienta para los trabajadores para denunciar ante los tribunales. Y en ese caso, la existencia de una discriminación de género, por ejemplo salarial, está sancionada como una infracción muy grave. Puede acarrear multas de 7.500 euros a 225.000 euros. Ya son multas más elevadas.
0: Y una vez elaborado, ¿quién analiza si el plan tiene unos mínimos básicos o, sobre todo, quién va a hacer seguimiento para que el plan se cumpla?
1: Además de la comisión que crea Eh, los planes de igualdad y los negocia. Luego se genera también una comisión, que es la la encargada de hacer el seguimiento del del plan y de su evaluación. La ley lo que marca es un mínimo, no al menos tiene que haber una evaluación intermedia y otra al final de la vigencia del plan de igualdad.
0: No sé, Laura, si a raíz de esta normativa han aflorado nuevos datos o nuevas perspectivas sobre la discriminación de la mujer en el, en el entorno laboral, en temas de brecha salarial, de techo de cristal o de acoso.
1: La representación de, de trabajadores en los sindicatos se han detectado cuestiones importantes para descubrir dónde reside la discriminación en eh, muchos centros de trabajo, por ejemplo, respecto a la brecha salarial. Destacan cómo, al desgranar, cómo se componen los salarios, detectan que es en los complementos salariales, muchas veces ligados a productividad, pero a veces ligados a cuestiones pues, en las que se premia más la fuerza física, ¿no? en el caso de puestos muy masculinizados, pero no en otros más feminizados, como por ejemplo son los de limpieza, se detecta esa discriminación y eso es gracias a la mayor cantidad de información que aportan los planes de igualdad, o sea, sí que sirven. Un elemento que va a ser muy importante o interesante de cara al futuro es el del teletrabajo. Los datos oficiales ya nos están mostrando que con la pandemia ha habido un cambio. Antes el teletrabajo sobre todo era más masculinizado, había más hombres que teletrabajaban. Y desde la pandemia eso ha cambiado y ahora vemos que hay más mujeres. Hay investigadoras, economistas como Libertad González que ya están estudiando esto por por lo que supone en cuanto a... Un posible retroceso para la mujer porque muchas veces las mujeres, las trabajadoras, acuden al teletrabajo porque necesitan cuidar, pero no está ocurriendo tanto con los hombres. Los planes de igualdad son una magnífica herramienta para evaluar esto, buscar en este tipo de medidas, es lo que te permite poner solución, ¿no? si, si es que se detecta algún problema de discriminación.
0: Laura, ¿cómo están recibiendo las empresas esta obligación? ¿Hay mucho negacionista de la desigualdad?
1: Pues si hay negacionistas... El plan de igualdad es una perfecta eh, medida para quitar ese velo, ¿no? Igual que pasa con los micromachismos, que cuando te pones estas gafas violetas de repente empiezas a ver un montón de comportamientos que pensabas que no eran machistas y lo son. Pues aquí también a veces personas negociadoras de convenios colectivos te dicen, pues me he alucinado cuando he visto los datos de eh, acceso a puestos directivos o de cómo funcionan los procesos de selección, cómo sin querer hombres seleccionan más a hombres. Y lo que desde luego es una oportunidad. Porque muchas veces, eh, también lo dicen en sindicatos, hay empresas que que per se no, no quieren eh, tener este tipo de lógicas eh, machistas. Y es una oportunidad para ver eh, en un papel qué retos tengo por delante y, y realmente eh, afrontarlos y corregir situaciones que incluso a veces no sabían que existían y están perjudicando a parte de su plantilla.
0: Laura Olías, muchas gracias por contarnos todo esto.
1: Muchas gracias Juan Juanlu, gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
1: Aloja, soy la chica buena
2: del podcast Chica Menuda Historia. Y hoy te recomiendo escucharlo en la sección de podcast recomendados del diario.es. Yo suelo contar anécdotas de aquellas que amenizan la sobremesa, pero hay historias de mujeres que realmente marcaron un antes y un después. Aquí te dejo un pequeño fragmento de uno de mis capítulos y nos vemos en Podimo. Otro día, en cambio, entre embarazadísima y recordad que soy una peonza. Bueno, era. Y nadie, nadie me cedía el asiento. Y por miedo a caerme por aquello de tener el centro de gravedad en Pekín, le pedí con mucha vergüenza a una chica que tenía cara de ser, pues, la verdad, muy amable, si me cedía el asiento y resulta que ella también estaba embaratada. Bueno, mi cara, en fin, tan incómoda que me sentí y lo único que se me ocurrió fue decirle anda, qué bien felicidades, estarás de poco, que no se te nota nada. Y, bueno, sí que se le notaba, sí que se le notaba. Pero es que yo solo me había fijado en esa cara de buenaza que tenía. Lo peor es que el de al lado, no había un señor al lado, estaba divertidísimo con toda la situación. Nos miraba, se reía, hasta hizo una aportación y todo, dijo. Bueno, es que sentada no se te aprecia tanto, por eso te habrá confundido. Bueno, pero es que el tío no se levantaba y eso sí que fue surrealista. Por lo menos nadie acabó preso. Porque si os digo que una vez una mujer afroamericana no cedió su asiento a un hombre blanco en el transporte público, en este caso un autobús, y acabó en la cárcel, ¿cómo te quedas? Porque yo me quedé muerta mata, Muerta mata. Esto pasó. Y no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Le pasó a Rosa Parks en Alabama, Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1955. Bueno, vale, dirás, han pasado 66 años, ok. Pero imaginaos a una señora de 42 años que era costurera, por cierto, y que estaba tomando un autobús para volver a su casa. Vale, pues en aquella época los vehículos estaban marcados por una línea en todo el centro del autobús. Los blancos iban delante y los negros detrás. Y recuerda, tienes 60 días de prueba gratis, Se si te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema. Un abrazo.